0: SRF
1: 3 Fokus Ich habe die Regola Esposito mit mir und ähm, gell, ist es dein Mal im Fokus?
0: Ja, ich glaube es. Ich weiss es gar nicht. Ja.
1: Da haben wir schon mal etwas gemeinsam, weil es ja. ist auch mein erstes Mal im Fokus. <lacht> äh, wir haben da etwas zum Abrollen dabei. Ich würde sagen, wir stoßen hier da auf äh, das erste Mal, ja, oder? Ja,
0: auf Premiere. Bröstli.
1: Bröstli, wir haben wirklich etwas dabei. Ja,
0: göttlich.
1: Ich bin der Cenk übrigens. Also ich habe professionelle Fragen vorbereitet, um einen Steckbrief von dir zusammenzustellen. Und die professionellsten Fragen, finde ich, kommen immer aus dem Freundschaftsbuch, das ich habe. Und aus diesem Buch stelle ich ein paar Fragen. Also, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Frage Nummer eins. Wo bist du geboren?
0: In Zürich.
1: In welchem Jahr war das?
0: 1965, im Herbst, November.
1: Wo bist du aufgewachsen?
0: Ich bin die ersten sechs Lebensjahre habe ich im Grund gewohnt, im damals ersten Hochhaus von Zürich. Das Nonplusultra war für meine Eltern. Mein Vater war Architekt. Und in der ersten Klasse haben wir gezogen, ins Niedendorf, an die und Dort bin ich aufgewachsen und habe gelebt, bis ich das Nest verlassen habe.
1: Wie viele Geschwister hast du?
0: Zwei ältere
1: Brüder. Was ist deine höchste abgeschlossene Ausbildung?
0: Diplomierte äh, Ruhm und ich weiß gar nicht mehr, wie es geheisert. Also ich bin diplomierte Innenarchitektin. Ich bin diplomierte Innenarchitektin und Industrial Designerin.
1: Was machst du heute hauptberuflich? Komikerin. Wie viele Jahre Erfahrung hast du darin?
0: Ich glaube, es sind jetzt 33 Jahre.
1: Was sind deine Lieblingsspeisen?
0: Ich bin ein Allesfresser. Wenn es gut gekocht ist, isse ich alles, außer die Schnecken und Insekten.
1: Und die letzte Frage. Wie lautet dein vollständiger Name?
0: Regula Esposito.
1: Willkommen beim ersten Fokusgespräch mit mir, Regula Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung, lieber Cenk.
1: Es ist ja für mich das erste Mal. Ähm, ich freue mich sehr, dich als äh, erste Gesprächspartnerin zu haben, weil ich finde, du hast sehr viel zu sagen, du sagst sehr viel und du bist mir auch nicht ganz fremd. Und für mich ist das für einen ersten Einstieg auch sehr angenehm. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung in Innenarchitektur.
0: Ja, ja.
1: Ähm, was hast du dort abgeschlossen? Ist das, äh
0: ja, ich weiß gar nicht, wie es Kaiser hat. Ich glaube äh, Ruhm- und Produktegestalterin hat es ja.
1: Okay. Und das ist. Äh, wie alt ist man da, wenn man fertig ist?
0: Oh, da müsst ihr jetzt rechnen. Da. Also da, ich kann ja zuerst äh, also ich kann immer Künstlerin werden oder Musik machen oder Bühnenbildnerin. Alles, ich will Aber ich musste einen gescheidenen Beruf lernen, von den Eltern aus. Und mein Vater war Architekt, so habe ich zuerst Hochbauzeichnerlehre gemacht. Okay. Dann habe ich ein bisschen auf dem Beruf gearbeitet, ein bisschen Theaterschule gemacht und in sehr vielen schlechten Bands gespielt. Und dann habe ich, damals hat es noch Kunstgewerbeschule geheissen, heute es nennt sich das ja anders die Ausbildung gemacht für Innenarchitektur und Industriedesign mit Schwergewicht. Innenarchitektur und Hand als Diplom eine Theaterinszenierung gemacht.
1: Ah, okay. Also dort hast du schon mal so ein die erste Grundstelle gelegt für das Theater. Vorher hast du gar nie etwas im Theater gemacht?
0: Mo, ich habe schon als Kind Theater gespielt,
1: okay. äh, als
0: Jugendliche Ich hab, äh, auch schon glaub ich, mit, ich weiss nicht wie, sieben, 8 9 habe ich sogar äh, Statistenrolle durften spielen im Theater im Neumarkt. Ich habe immer Theater gespielt, jede freie Sekunde. Das ist seit ganz klein meine Leidenschaft. Und auch Musik gemacht. Also ich äh, habe immer will ein Saxophon lernen. Das ist, hat sich aber damals nicht gehört für ein Mädchen. Da musste ich zuerst querflöten lernen. Das ist ein bisschen unsexy außer die klassische Musik, finde ich sie sehr schön. Dann später Klarinetten und Saxophon. Und so bin ich dann an eine Big Band reingerutscht. Und, ja, ich musste irgendwann dann auch eingesehen, dass es jetzt Zeit ist, um vier Stunden am Tag oder das
1: Instrument verkaufen zu Und wie lange ist das mit der Band gegangen? Ja, da mache ich mir nicht
0: mehr so genau. Es waren verschiedene Bands. Gewesen. Ich würde sagen, so zwei, drei oder vier Jahre. Das weiss ich nicht mehr so genau. So Ende der 80er Jahre war das. Gewesen.
1: Ende 80 er Jahre. Das ist noch, ist noch spannend. Also, es gibt sicher viele Leute, die sich auch an diese Zeit erinnern äh, in der Schweiz. Aber wenn du mal ein Bild zeichnen würdest von dieser Zeit in der Schweiz, was ist das für eine Schweiz? Wie hast du die wahrgenommen?
0: Ja, eigentlich nicht viel anders als heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war natürlich noch ein bisschen mehr heile Welt. Gewesen. Also das Niederdorf damals, die Altstadt Zürich, ist wirklich noch viel gemütlicher gewesen, viel mehr das Dorf heute ist ja einfach Kebab und Turnschuhe-Läden und Partymeile für Touristen also ich gang äh, am Abig äh, also nur wenn ich muss in die Altstadt aber ähm, es ist sehr eine heile Welt gewesen. ich bin mega schön aufgewachsen hab ja eine ganz schöne Kindheit gehabt. und dann sind halt 80 Jahre gekommen. 1982, 1981 es war die 80er-Jahre-Bewegung, das AJZ Zürich, viele Pflastersteine sind geflogen, man ging in die Lehre, gegangen, man war gsi, auch wenn man es nicht immer ganz begriffen hat im Nachhinein. Und man hatte Punkbands, man, hat, äh, man hat sich man hat sich extrem austoben in äh, verschiedensten Kunstrichtungen. Parallel war man natürlich brav arbeiten. Und ja, das ist natürlich damals schon aus es hat geheiss, das Niederdorf ist so der Sünderpol, da hat natürlich schon auch Prostituierte, man immer gerne und noch ähm, ein bisschen Drogenabhängige, damals am Hirscherplatz, aber das war nichts gegen das, was später kam, in den 90er Jahren mit dem Platzspitz. Aber es war eine bewegte Zeit, gewesen, es sind auch äh, politische äh, es sind doch recht viele Sachen gelaufen. Falk Krieg ist Krieg kurz und bündig, aber heftig. Ähm, wir haben die hai extrem gestritten ähm, für die Natur. Wir wollten den Vater nicht überschnurren, dass Autofahren vom Teufel ist. Wir müssen die Welt retten, das Klima retten. Das war für mich schon als Jugendliche ein sehr grosses Thema. G'si. Man hat es damals noch Borkenkäfer genannt. Aber mhm. es war dort schon der Sauerregen. Mhm.
1: Es ist noch spannend. Also es, es hat ja viele Leute, die jetzt meinen, es sei etwas Neues oder es, es kommen neue Bewegungen auf uns zu. Aber das ist eigentlich immer schon das Thema gewesen. Auch wenn man in der Zeitungen liest, man hat, man hat die gleichen Headlines gehabt vor 30, 40 Jahren, wo es jetzt heute genau. auch, auch wieder gibt. Ja,
0: ja. ja, und es ist natürlich auch damals noch so in meiner Jugend ein kalter Krieg gewesen, oder Amerika, Russland. Und heute haben wir Putin und die Ukraine und die ganzen Verletzungen mhm. von Weltherrschaften. Und äh, ja, es ist auf die einen Seite viel anders und viel noch, noch natürlich wahnsinnig viel passiert auf dem Planeten. Und, äh, und gleichzeitig ist es eigentlich immer noch gleich. Mhm.
1: Darum frage ich weil es ist schon sehr vergleichbar wieder. Also wenn man jetzt wirklich, auf, vor allem jetzt Russland ist jetzt wieder das Thema natürlich, ähm, hast du damals auch das Gefühl gehabt, wie jetzt? Oder ist das jetzt nicht mehr das gelassen? Oder jetzt sieht man weniger... Ähm, hat man weniger Panik, als man es damals hatte, weil damals, weiß ich, ist, ist eine sehr ja, ähm, akut die Situation, hat jeder Zeit können eskalieren, hat, hat jeder betroffen, hast du jetzt ähm, ein anderes Gefühl?
0: Ja, natürlich, ich bin natürlich viel älter und weiss ein bisschen mehr als damals, aber es ist schon, eigentlich habe ich Erinnerungen an die Kindheit, ich noch, ich bin so heil und glücklich aufgewachsen, es hat ja nie Probleme gegeben, ausser die Eltern haben mal am Nachmittag um zwei gestritten, oder weiss ich was, beim Jassen ist es mal laut geworden. Und dann in der Sekunde haben wir, ähm, haben wir müssen, ähm, den Zweiten Weltkrieg durchnehmen, und äh, bei mir ist, also es ist schon über den Krieg geredet worden, aber nicht in Details, also und dann haben wir uns den Holocaust schauen Und dort ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und es war eben der Kalte Krieg. Gewesen, und ich mag mich noch erinnern, auch, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie alt ich damals war. Auf jeden Fall ist es Urania, die Urania, die Parkgarage, Urania von der mhm. Stadt Zürich im Kreis 1 gebaut worden. Und dann hat es so für Familien am Sonntag Besichtigungstag gegeben, wo man die Tiefgarage, wo ich weiß nicht, wie viel Stöcke ins erdreich runtergeht, es sind ja glaube ich 20 oder ich weiss nicht, wie viele Stöcke es runtergeht. Ja, runtergeht. Das ist ja eigentlich der größte Luftschutzbunker für alle Leute, die in der Altstadt leben. Und dann ist das so animiert mit Puppen, wo so in vierstöckigen heute Jütenbette liegen und äh, wenn der Atomkrieg ausbricht, dann müssen wir dort rein. Und das ist für mich sehr traumatisch. Es waren so zwei sehr traumatische Erlebnisse, die mich nächtelang nicht schlafen
1: lassen mhm. Und wie empfindest du es heute? Also hast du heute einen äh, äh, ruhigeren Schlaf, auch wenn du jetzt äh, findest, es ist jetzt wieder sehr unruhig alles?
0: Ja, selbstverständlich habe ich einen ruhigeren Schlaf, vielleicht das auf der intellektuellen Ebene greifen kann greifen wie damals mit der kindlichen oder jugendlichen Naivität. Da hat man auch noch nicht den Informationsfluss gehabt natürlich, den heute heute Jugendlicher hat, mhm. der kann sich ja auf allen ebenen informieren. Das haben wir damals noch nicht gehabt, das hat kein Internet gehabt, Es hat ja Zeitung Zeit, ein Radio mhm. und muss aber also ich habe so ein, ein Ritual diehei, also kann ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass mir mein Mann jeden Morgen ein Latte Macchiato ins Bett bringt. Und dann äh, darf das ist meine Heiligstunde am Morgen, eine Stunde Zeitung lesen, im Bett und Kaffee trinken. Das genieße ich sehr, das ist meine ruhige Stunde. Aber äh, im Moment halte ich es fast nicht mehr aus. Ich finde es sehr beängstigend und... Ich kann es ja irgendwo schon handeln. Ich lebe in dem wunderbaren, wohlbehüteten, reichen Schweizer Land. Mir selber geht's gut. Ich bin gesund. Ich habe ähm, einen anderen Fokus wie andere Leute auf dem Planeten. Aber ich denke viel, wow, wenn ich heute 14 wäre, ich weiss nicht, wie ich das wegstecken würde. Mhm. Wenn man so in die Zukunft schaut. Oder? Mhm. Damals, ich bin im Jahrgang 1965, also zum Beispiel ähm, Hiroshima, 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 Hiroshima. sage es immer falsch, also die wahnsinns Atombomben, das ist mir noch sehr präsent. Und äh, der Vietnamkrieg ist mir noch sehr präsent. Und also da darf, ich, da darf ich mein Kopfkino nicht anlassen. Ja, das ist schlimm. Das mhm. belastet mich.
1: Mhm. Und jetzt zum ein bisschen auch den Schritt machen von der Regola Esposito zu der Helga Schneider. Wie hast du es damals empfunden, jetzt aus der Kunstperspektive, Also wie, wie präsent war das für dich, zu sagen, hey, da gibt es ganz grosse Szenen, da kann ich mit einsteigen, da kann ich ein Standbein aufbauen oder meine, meine Leidenschaft ausleben oder hast du eher gefunden, das ist ähm, ja, ein bisschen schwierig oder, oder was hat dich inspiriert, um zum selber den Schritt zu machen?
0: Ja, <lacht> Entschuldigung, damals ist das ein bisschen anders als heute. Ich glaube, heute also ich, ich erlebe ich ja viele Leute, die ganz bewusst sagen, jetzt steige ich in den Comedy-Bereich oder ich mache eine Schauspielschule. Bei mir ist das ein bisschen anders geworden. Ich habe zwar immer musiziert, Musik gemacht und Theater gespielt. Und wir haben das einfach gemacht. Es wäre nie zur Diskussion gestanden, von die Hause aus eine Schauspielschule zu besuchen. Das hatte keine Hände und Füsse. Ich war auch noch eine andere Zeit. Oder? Weil, ich, meine, ich habe schon von klein auf gesagt, ich Mann zu werden. Ich wollte nicht so wie Mami, Papi, wie ihr das machen, als Frau einfach abhängig sein vom Mann und Kind aufziehen. Und ähm, Damals war das noch nicht so Emanzipiert wie heute. Und mein Vater hat mich natürlich am Schlawittchen genommen und gesagt, Log, Mädchen, wenn du, du unabhängig sein dann musst du zuerst etwas Richtiges lernen, damit du dich auch selber ernähren kannst. Und das ist natürlich schon auch so also, ja, Ich komme auch noch nicht aus einer reichen Familie, die mir jetzt einfach so eine Ausbildung hätte können zahlen können. Ähm, ich bereue es auch nicht, habe ich die Ausbildung gemacht, sogar nachher noch mich weiter ausbilden lassen, mit dem Studium. Aber das Herzblut war immer immer beim Theater. Und das ist so parallel zu, denen, zu dem Schaffen, zu dem seriösen Schaffen, hat man einfach immer Musik und Theater gemacht. Und das ist einfach ganz natürlich äh, ein Hobby gewesen. Das ist einfach äh, ein Spassfaktor gewesen. Da ist mir nicht angegangen und gesagt, hey, das mache ich jetzt. Ich will gross rauskommen. Ich werde ein Star. Das war einfach die Leidenschaft gewesen, wo, wo wo man gelebt hat und dann ist das einfach so ganz natürlich gewachsen und plötzlich ist der Tag X wo es halt ein Erfolg geworden ist und wo man sich hat müssen überlegen müssen, ja, ähm, können wir jetzt unsere Jobs und können auf die Nähe und dann haben wir gewonnen. Und äh, ja, seitdem lebe ich von dem.
1: Und äh, da bist du noch nicht alleine äh, unterwegs Nein, das ist, Nein,
0: das ist ähm, ich würde jetzt sagen, so 1990 gewesen. Da haben wir schon die, die Aka Pickles also Ich war noch im Studium. Gewesen. Wir haben eine Big Band gehabt, Covergirls, Cover Girls, haben die damals geheissen. So eine gsi. Und aus dieser Band sind die Aka Pickles entstanden. Und Mit plötzlich hat das eingeschlagen. Als abends ah, vierte, wir haben es dann so langsam von der Aha. Band abgekoppelt. Und äh, plötzlich hat das eingeschlagen. Und wir haben plötzlich wahnsinnig viele Aufträge
1: gehabt. Zusammen haben wir entschlossen, wir, kündigen, wir machen das jetzt voll. Ja, brutal. also
0: wir haben wirklich alle zum Teil noch gearbeitet und äh, irgendwann war klar, gewesen, du jetzt Deutschland Deutschlandternee und äh, jetzt machen wir das und hey, und dann sind wir äh, an die, an die Künstlerbörse gegangen in Freiburg und in die Künstlerbörse in der Schweiz, in Thun und es hat einfach so eingeschlagen, wir hatten von 0 auf hundert irgendwie achthundert Anfragen gehabt und dann gesagt, jetzt müssen wir uns entscheiden, oder? Und äh, für mich war es äh, schnell eine Entscheidung gewesen.
1: Ähm, vorher, wenn du während dem Studium äh, an die Zukunft denkst, dann planst du immer sehr weit voraus und sagst, okay, jetzt mache ich vier Jahre das, nachher mache ich sechs Jahre vielleicht das und dann geht es dort und dort in die Richtung. Wie ist das dann plötzlich nur noch ein, ein Jahr oder anderthalb voraus planen und sagen, es könnte jederzeit auch wieder vorbei sein?
0: Ähm, da habe ich eher, ehrlich gesagt mir nicht so viele Gedanken gemacht, weil A, das hat also Kunst hat funktioniert, wir sind nicht reich g'si damals. Also, wir sind irgendwie, ich was vier Wochen auf Deutschland spielen und sind am Schluss mit damals 400 DM e reingekommen. Weil da haben wir ja nichts verdient und hey. wir haben noch einen Fahrer und müssen das Hotel selber bezahlen. Also, da, da, da haben wir nicht das grosse Geld gemacht. Aber ich hatte damals einen Beruf und ich hatte äh, gute Jobs und ich bin auch damals, äh, gut auf meinem Beruf. Und ich wusste, ich kann jetzt locker ein halbes Jahr nicht arbeiten. Ich muss einmal die Finger schnippen und ich habe wieder einen Job. Also die, die Marktlage damals in meinem Beruf war sehr gut. Also ich musste nicht ja. müssen Angst haben, das auszuprobieren. Ich wusste, ich bin gerade wieder drin.
1: Das ist schön. Es gibt nämlich viele, die jetzt neu anfangen und die hören natürlich immer genau das Thema Absolut, und sagen ja. Sicherheit und Sicherheit. Genau. Und
0: das war damals wirklich eine andere Zeit. Gewesen. Oder einfach damals in der Jobsituation oder auf dem Beruf. Heute ist das ja, ich meine, wenn ich sehe, wie die Kinder von meinen Freundinnen, ich weiss nicht, wie lange warten auf eine Lehrstelle oder, ein, also das ist, das ist wirklich ein bisschen lockerer gewesen damals.
1: Mhm. Vor allem gibt auch so eine Art von Akademisierung, so eine Überakademisierung, ja. wo inflationär dann wirkt und jeder hat ein Diplom und jeder hat mindestens einen Bachelor und genau. dann also, wieder...
0: Das finde ich auch extrem, wenn ich so zurückschaue, denke ich mir, was die heutigen jungen Menschen für einen Druck haben, dort noch Weiterbildung und da anschliessen und da noch das Diplom, Tang, Tang, Tang. Ich, ich glaube, ich bin so glücklich, dass ich meine Jugend geniessen durfte. Ich durfte einfach sein und mich ausprobieren und künstlerisch entwickeln. Auch wenn das natürlich damals noch völlig dilettantisch ist. Und vielleicht bin ich aber auch total naiv gewesen und habe einfach Glück. Gehabt. Das hätte ja auch anders können, rauskommen können.
1: Glück spielt sicher auch eine Rolle. Das kann man ja nie abstreiten. Wie, wieso ist denn nicht weitergegangen mit AK Pickles? Wieso haben ihr nicht das bis heute weitergezogen, hat es dort mal einen Bruch gegeben, oder?
0: Gut, also man muss sehen, wir haben das 18 Jahre gemacht zusammen. Und ja. dann noch vorher ein, zwei Jahre in der Band. Also sagen wir 20 Jahre. Das sind zwei Jahrzehnt wo wir äh, das vierte... Also wir haben auch ab und zu einen Wechsel gehabt. Ja, man hat etwa einmal gewechselt, aber... Ähm, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, oder, wo man zusammen auf Tournee ist und permanent unterwegs ist, in einem Hotel, im Stunden auf der Autobahn verbringt, irgendwo in einer Garderobe. Und das sind vier Leute, die sich im Leben weiterentwickeln. Jemand ist frisch verliebt, jemand heiratet, jemand ist gerade in der Scheidung, jemand kommt gerade das Kind über, jemand verliert einen Partner. Also das hat jeder so sein Konstrukt gehabt. Oder? Mhm. Und das ist ja nur schon bei einer normalen Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen so. Also, es ist ja nicht immer gewährleistet, dass man den Entwicklungsweg so kann, miteinander weiterleben kann. Also, es muss immer jemand ein einen Abstrich machen und sich vielleicht einmal am Gegenüber anpassen, sich mal zurücknehmen, dem anderen ein bisschen mehr Platz geben, dass vielleicht äh, der Partner oder die Partnerin kann eine Karriere machen oder Kinderbetreuung, was es dann auch immer ist. Und wenn das vier Leute sind, und dann hat man noch das Management und noch Techniker und je grösser das geworden ist, ist, hat man natürlich auch noch Angestellte gehabt. Und das ist einfach, äh, also da hat es einfach ein riesen Konfliktpotenzial.
1: Ja, es ist mega also beachtlich, dass er überhaupt 20 Jahre lang in der Konstellation haben können verheben konnte. Mhm. Also das gibt es selten. Ja. Ähm, also kann man trotzdem sagen, dass Helga Schneider aus der Not entstanden ist? Dass du selber selber weitermachen wolltest und alle anderen sind irgendwo anders unterwegs und es hat nicht mehr stattfinden wie zuvor?
0: Nein, also es ist ja. Ähm, also wir haben das ja ganz bewusst getrennt. Hm? Die einen vielleicht äh, haben mehr forciert als andere. Aber Helga Schneider gibt es ja schon seit 1990. Mhm. Und diese Figur hat es gegeben. Und wo wir auseinander sind, wo wir, 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 wir haben das ja, mal am Tag x beschlossen nach x Mediationen und Supervisionen. Und hat dann aber äh, auch wieder beschlossen, wir gehen jetzt nicht einfach heute auseinander, sondern wir machen nur ein Abschiedstournee für uns und für unsere Fans. Das haben wir auch gemacht haben das dann noch zweieinhalb Jahre zelebriert. Man ist zum Teil schon recht verkachelt gsi, Es war eine sehr eine anstrengende Zeit. Gewesen. Und die Helga Schneider hat sie schon gegeben. Und für mich war klar, gewesen, ich wollte einfach mal den letzten Tag erleben. Und dann wollte ich schauen, wie es weitergeht. Für mich war es klar, gewesen, es muss in der Kultur weitergehen. Aber ich wusste noch nicht, gewusst, wie. Ich konnte damals auch mir vorstellen, nicht auf der Bühne in der Kultur wieder Ich habe mich also wirklich zwei Jahre bei allen Jobs, wo es irgendwie möglich gewesen ist, beworben. Es hat mich einfach niemand gewählt. Weil die Leute, bei denen ich mich vorgestellt habe, die haben sich auch gar nicht vorstellen können, dass du vielleicht noch ein anderes Know-how hast. Man kennt dich ja nur als die Figur der Bühne. Das ja, wissen die wenigsten, dass du eine Firma K hast, dass du in der Spitzenzeit 35 Angestellte hast, und dass da Marketing und Merchandising und Tourneelogistik und Bühnenbild und Licht und Ton und Kostüm und, und PR und, also, das ist ja so viel, und wo du dich musst, äh, darum kümmern musst. Du hast ein riesiges Know-how, aber das, das sieht von außen natürlich niemand. Da, nicht? Das ist relativ schwer, mal das äh, zu vermitteln. Und dann habe ich auch mit einem Schauspieler zusammen, wollen, also wir haben ein Theaterstück geschrieben, also wir sind uns heute noch einig, das wäre sehr, sehr gut gewesen. Wir haben auch bereits schon ein kleines Tournee zusammengestellt, aber ich habe wirklich an einem Tag X gemerkt, das matcht nicht. Es ist nicht umsetzbar. Und ich habe dann eine Notbremse gezogen und gesagt, Kat, ich bin draußen. Und dann, ja, ist das so weitergegangen, weitergegangen, habe viele Gedanken gemacht und irgendwann habe ich einfach, ja, also ich bin gestempfeln und ich kann einfach, ich habe mich sogar Und dann habe ich gefunden, okay, hopp oder top, ich probiere es schnell schneiden solo.
1: Das ist ja, also, natürlich nochmal eine ganz andere Ausgangslage dann plötzlich. Also du kannst dich nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, weil du jetzt wieder etwas Neues erfindest. Ähm, wie geht man da dran an? Also, die wenigsten Leute im Leben münd ja ein alter Ego erfinden oder nur schon die eigene Persönlichkeit mal definieren, auf irgendeine Art und Weise, wie ich nach außen wirken, wie mm -hmm. will ich sein, sondern es passiert einfach. Und bei einer Kunstfigur muss man das ja sehr bewusst angehen. Wie geht man da dran an?
0: Mit den Kapitel ist ja die Helga Schneider gewachsen, oder? Und die ist dann dort mal die Helga Schneider gewesen. Und ich habe einfach irgendwie dann auch aus Marketing, technische Gründe gesagt, äh, also ich habe zuerst auch andere Figuren erfunden. Ich habe dann ein Solostück geschrieben mit so, es war so eine, ein Halbkreis mit äh, zwölf Stühlen. Und das Konzept war, es hängen zwölf Perücken ab und so an einem Faden und ich tun, die, die zwölf Frauen diskutieren miteinander. Und ich kann immer quasi den Platz gewechselt, Perücken ab und so mit mhm. verschiedenen Dialekten einen Dialog geschrieben. Mhm. Und, immer wenn die Helga kam, ist, ist es einfach am lustigsten gewesen. Und irgendwann habe warum soll ich etwas Neues erfinden, wenn ich etwas habe, das so Spass macht, das immer alle giggelt, mhm. wo ich selber muss an mir lachen muss. Und komm, ja, muss die Welt nicht finden. Ich habe finde. ja die Helga, ich die Helga spielen. Ich habe sie, sie dann aber schon adaptiert. Ja. Also ich habe sie weggenommen von der ja. Es ist auch jetzt bei mir immer noch, mit jedem Soloprogramm würde ich sie noch immer wieder ein bisschen erneuern und erweitern.
1: Und was, was hat sie ausgemacht jetzt in dieser 12er-Konstellation? Was ist anders bei der Helga gewesen, dass man so sich bei ihre, oder vielleicht hast du dich einfach am wohlsten gefühlt als Helga? Also? Ja, das ist
0: ja klar, wenn du 18 Jahre lang so schnurst. Yeah. Äh, da dann, dann, dann musst du nicht mehr denken. Mm -hmm. oder? Also, du könntest jetzt äh, irgendwie so ein rotes Schild aufheben und sagen, jetzt ist Helga und dann macht es mir ja, grüße miteinander, <lacht> sensationell es, schau mal, das schöne Studio. Also, da musst du nicht mehr überlegen, du bist dann einfach zack in dieser mm -hmm. Figur. Mm -hmm. Wenn du nicht so lange machst, dann musst du natürlich arbeiten. Drauf.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du schaffst immer noch an der Helga dran, also an welchen Aspekten ähm, möchtest du Sachen noch Sachen ändern oder was, was passiert dort noch?
0: Ja, ich will sie einfach immer weiterentwickeln, oder? Ich will nicht, dass sie stehen bleibt. Ja. Und ich kann jetzt wirklich von Programm zu Programm, habe ich sie immer wieder in eine neue Range mhm. Ein wachsen lassen, mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten würde ich, ja, wie jetzt auch du auf die Bühne gehst, gar nicht mehr, nicht mehr eine Kunstfigur spielen. Ich beneide all meine Comedy-Kollegen, äh, die einfach ohne Perücke, ohne Kunstfigur auf die Bühne stehen und einfach arbeiten Weil ich brauche sie ja eigentlich für mich nicht. Mhm. Ich brauche die Perücke nicht. Aber es ist halt ein, auch ein, ein Fluch unten zu sagen, oder? Einerseits funktioniert sie gerade. Und die Kunstfigur gibt mir auch eine Narrenfreiheit, wo ich vielleicht als Privatperson nicht so dumm kann schnurren kann, wie Telga mm -hmm. manchmal mm -hmm. Und gleichzeitig ähm, ja, wenn Telga nicht mehr Telga ist, weiss ich nicht, ob die Leute noch kommen. Also muss auch irgendwo meine Brötchen verdienen.
1: <lacht> ja, wenn man natürlich mal eine Figur erschaffen hat, dann ist ja. sie halt so, wie sie ist und ja. sie sieht so aus, wie sie aussieht. Aber du hast es richtig gesagt, also ähm, du machst ein klassisches Stand-up, wo man einfach anhockt, äh, ansteht und okay. dann den Leuten etwas erzählt, sondern du schlüpfst wirklich in eine Figur, sichtbar in eine Figur. Ähm, bei Stand-Upper ist meistens das Problem, dass man beim Wort genommen wird, wenn man auf der Bühne ist, weil man etwas erzählt, einfach in seinen Alltagskleider und die Leute nehmen das dann für ein paar Münzen so, und, und du wirst auf dem, äh, anhand von dem so wie bewertet. Und du kannst dort natürlich schon ausbrechen und als Helga völlig andere extremere Haltungen einnehmen und niemand sagt so, ja, aber die Regula äh, hat jetzt die, die Meinung. Findest du nicht, dass das eigentlich mehr Freiheiten gibt? Dass, klar, weniger Aufwand, aber äh, du bist freier eigentlich.
0: Mit der Kunstfigur, meinst ja. du? Ja. Also, die Helga könnte ja, ja etwas sagen. Es gibt schon Freiheiten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, die Helga ist ja nichts anderes, als die Regula ein bisschen aufblaset. Oder? Und ein bisschen, ja, vielleicht so in Schildbürger-Denkkonstrukt mhm. oder? Aber ich meine, ich überlege mir bei jeder Nummer sehr wohl, was meine politische Haltung dahinter ist, was meine Message ist, auf welchen Punkt ich raus will, mhm. Was halt. Bei mir einfach ist, dass ich eben nicht... Also der klassische Stand-up ist ja so eine Aneinanderreihung von Jokes. das mal ganz böse sagt, Witz, Witz, witz -Puerte. Und ich habe schon auch meine aber ich erzähle eigentlich Geschichten. Die gehen meistens zwischen 10 und 20 Minuten. Verzähl ich eine Geschichte über mich, in einer Situation und das mache ich ganz bewusst, dass ich quasi den Leuten aufzeige, wo und wie ich scheitere. Ich gebe dem Publikum den Einblick in meine Hirnwindung, damit sie können über mich lachen können und während dem Lachen merken oder sagen, ja genau, so geht es mir auch. Also ich versuche den Zuschauer oder die Zuschauerin dort abzuholen, dass sie über mich, über sich selber lachen können und für das wo ich so Geschichten erfinde.
1: Und bei der Helga hat es wirklich Element von vielen verschiedenen, also einerseits so die Erzählkunst, andererseits ist es eine darstellende äh, alte also Figur, die wo, wo stattfindet und ähm, inhaltlich ist nachher, also da könnte auch ins Kabarettistische sehr viel natürlich Absolut, reinsehen. Okay. Wo siehst du dich? Oder ist das nie entstanden? Hast du nie eine bewusste Entscheidung getroffen, ich will in dieser Schublade stattfinden? Oder so sollen mich die Leute greifen können?
0: Für mich persönlich ist die Kunst dann spannend, wenn sie eben nicht greifbar ist. Wenn sie eben nicht schubladisierbar ist. Und ich liebe das eigentlich, dass es eben nicht schubladisierbar ist. Und ich finde auch diese Schubladisierung grauenhaft. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist, man muss es ein bisschen anschauen wie Sport. Oder vielleicht auch äh, da, äh, bildende Kunst, oder? Der ist Aquarell, der ist Öl, der ist äh, Rauminstallation. Oder äh, beim Sport, der ist Fußball, Tennis, Unihockey, Leichtathletik.
1: Oder in der Musik?
0: Oder in der Musik, das ist ein Rocker, das ist ein Jazzerer oder ähm, ich weiss ich was. Ähm, ja, und das ist so eine Entscheidung, und ich finde, die verbaut dir so viel. Nachher musst du immer noch, darfst nur noch das machen. Gut, Kunstfigur verbaut dir einfach etwas, ein aber... Äh, und dann, also nein, was ich auch sagen wollte, wegen dem Sport. das also, es ist ja dann auch zum Beispiel, ich darf mich ja wenn man jetzt äh, wir haben ja Gesetzmäßigkeiten in unseren Szenen mhm. oder weil der klassische Stand-up darf keine Kunstfigur spielen und keine Requisiten in der Hand haben der klassische Poetry Slammer denn sind Text muss irgendwie glaube vier Minuten sein und der darf keine Kunstfigur spielen und das finde ich so auf eine Art ist das noch noch, noch cool für einen Wettbewerb finde ich das noch cool dass man sich so aneinander kann messen. Wir schreiben alle ohne Hilfsmittel einen vierminütigen Text. Also für den Wettbewerb finde ich das sehr spannend, aber für, Abend für ein Abendführendes Programm finde ich das eigentlich so traurig, dass man dann nur noch Slammer sein oder Kabarettist oder Stand-Upper und ich nehme mir jetzt einfach die Freiheit. Ich bin Kabarettistin, Satirikerin, äh, Comedian, Musikerin. Ich tue ja auch ähm, ähm, singen. Mhm. Zwar je länger desto weniger, aber ähm, also, ich, ich, mir gefällt das halt auch. Und das ist vielleicht auch meine Generation, oder? Weil früher hat es ja einfach nur das Theater gegeben und Kunst.
1: Mhm. Hat es früher auch Rezensionen gegeben, Richtung der Programm Hat man sich damit auseinandergesetzt? Absolut. Im passiert,
0: ich ja? hab, äh, im Keller und ein Zeitungsarchiv. Das sind äh, sehr viele Bundesordner. Und da ist also nicht die ganze Zeitung drin, sondern immer ein Blatt Also, gerade jetzt mittlerweile das alte Zeug haben wir äh, ins... Äh, in das Kabarettarchiv gegeben. Mhm. Aber äh, nein, früher hast du also wirklich ein Zeitungsarchiv gehabt. Wenn okay. ich heute einmal pro Jahr, zweimal, vielleicht <lacht> dreimal pro Jahr kann ich eine, eine Kritik ablegen, ja. da habe ich eine Scheissfreude. Und wenn es noch so schlecht wird, ist, ich habe schon, schon Freude, wenn jemand ablästert über mich, weil wow, es hat <lacht> <lacht> jemand geschrieben.
1: <lacht> das ist, Musik sieht man das zum Beispiel sehr oft. Bis zu der ich würde sagen, Amateurmusiker äh, gibt es mittlerweile also sehr viele so Interviewsendungen und, äh, und Leute, die ähm, journalistisch in diesem Bereich tätig sind. Dass man ganz viele Leute auf dem Schirm bekommt und man kann auf YouTube irgendwelchen Kanälen folgen, wo man ständig neue Künstler und Künstlerinnen entdeckt. Das, äh, ja, das ist wirklich etwas, bisschen ja, es
0: hat sich einfach verschoben auf die ganze Online-Welt, oder? Aber wenn du halt jetzt so langsam gegen die 60er gehst... Ich mag mir das nicht mehr in de, in de, auf Instagram zusammensuchen. Da ist mir meine Lebenszeit ein schadet, um vier Stunden pro Tag irgendwo an einem Bildschirm zocken und scrollen, scrollen. Aber man darf ja Journalisten eigentlich nicht den Vorruf machen. sind äh, die Redaktionen von unseren Printmedien. Oder? Ich habe jetzt ähm, doch schon dreimal eine Anfrage bekommen von einem Journalist, freischaffenden Journalist, der dann kommt und sagt, ähm, ich würde gerne ein Interview machen mit dir, aber du musst 800 Stutz zahlen und dann ist das einfach im Kasten und ich schaue dann, ob ich es Zeitung verkaufen
1: also, also du musst ihm 800 Stutz? Ja, es
0: also kommen die Journalisten und sagen, für 800 Franken mache ich mit dir ein äh, Interview und dann bin ich einfach mal zahlt für die Arbeit und nachher versuche ich das, versuch ich das äh, den Zeitungen unterzujubeln. Und meine Glück kommt dann vielleicht nochmal, ich weiß nicht, was die bekommen, mit 100 Franken, 200 Franken. Okay. Und das finde ich schon, finde es ein bisschen traurig.
1: Das ist ein bisschen verkehrte Welt, oder? Verkehrte also, dass Welt, Dass man eigentlich ja. denkt, so, okay, wenn du, wenn du etwas machst und, ja. und die Leute über dich berichten ja. dann zahlen sie ja. dich vielleicht, um ein Exklusivinterview Interview oder so etwas zu zahlen.
0: und ich, ich habe es natürlich nicht angenommen, also da mache ich lieber so ein Interview mit mir selber regulars
1: positiv, trägt Helga Schneider. Nein, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich von Anfang an Geld verlangt für das Interview. Ich habe nicht gewusst, dass man da kann etwas verlangen kann.
0: Sag das nicht zu laut.
1: Mal schauen, wo ich das dann platzieren kann. Genau. Es gibt einen rechten Bogen, so, wenn ich das ähm, rausgespüre. Wo siehst du den Höhepunkt vom äh, Auftreten als Helga Schneider? Also, seit du Solo auftrittst, wo, wo siehst du? Gibt es irgendeine Anekdote von etwas, wo du sagst, das ist für mich der Abend gewesen, oder das, das wünsche ich mir öfter? Äh, das
0: gibt es immer wieder. Mhm. Also, ich muss jetzt sagen, ich hatte jetzt gerade letzte Woche so einen gehabt. Ich habe eine sehr anstrengende Zeit, jetzt gerade hinter mir. Ich habe sehr, sehr viele Auftritt sehr viele verschiedene Auftritte, spannende Sachen von Corporate Shows, äh, private Events, Geburtstag, da etwas für, können für eine Firma etwas moderieren oder so und habe eigentlich jeden Tag, würde ich mich ein bisschen verbeugen und etwas dem anpassen und in letzte Woche haben wir wieder mal also so ja haben wir einfach eine ein Wahnsinnsshow gehabt. Es sind einfach so ich sage immer, es sind so magic moments, wo du schon hinter der Bühne irgendwie das Publikum hörst und denkst Wow, die sind gut drauf heute. Wow, das geht ein guten Abend mhm. und du kommst raus und es funkt einfach und du hast einfach so zwei Stunden zusammen mit dem Publikum den physischen Flow, wo du einfach mit miteinander, die Künstler, die Künstlerin unds Publikum eins wirst und einfach Feuerwerk, Geburtstag, Weihnachten und du gehst einfach glücklich heim und hast das Gefühl, leck, ich habe einen guten Job gemacht die, die Leute gehen glücklich heim und wow, ist das ein Abend gewesen. Das hat einfach knirscht und geknisperlt. ich glaube so, wie wenn man sich so verliebt oder so jemanden kennenlernt, was so wow, flasht. Und das hat man immer wieder. Und das kann man mal sein in einem ganz grossen äh, Ort, so, wo du wirklich denkst, wow, Rock'n'Roll, tausend Leute, wow, passfekt. Es kann aber auch in einem ganz kleinen Ort mit 30 Leuten sein. Und ich glaube, so die Magic Moments, wo einfach alles stimmt, das Timing mit dem Techniker, dein eigenes Timing, wo die Perücke sitzt und oh, die erste ist gut drauf. Es hat niemand, der irgendwie in die Nase oder anfängt das Handy checken. Ich denke, solche einzelne perlen muss es immer wieder geben.
1: Mhm.
0: Man versucht es natürlich bei jedem Auftritt so zu haben, aber das ist rein chemisch gar nicht möglich weil es einfach jeden Abend eine andere chemische Zusammensetzung hat. Aber so, wenn es das immer wieder kommt, wo du einfach von der Bühne gehst und so, wow, mhm.
1: Bei dir es natürlich das? sehr viele Einzelteile, sehr viele Faktoren, sehr viele Zahnräder, die einen angreifen. Genau. Und wenn da irgendetwas mal nicht ist, ja. wenn es mal geschmiert läuft, ist es natürlich umso schöner. Genau. Ähm, findest du das Publikum? Ähm, ist sich seiner Rolle bewusst meistens, dass sie eigentlich zu 50% Prozent, äh, beitragen, zum zu einem guten Abend? Also, dass Sie genauso so viel eigentlich einen, einen Job haben an diesem Abend? Ich finde das eine extrem gute Frage.
0: Ich habe es mir ehrlich gesagt selber noch nie so überlegt, obwohl ich ja auch immer im Publikum bin. Jetzt, wenn ich natürlich im Publikum bin, bin ich Künstlerin und ich versuche dann zum Beispiel auch, wenn mir mal etwas nicht gefällt, das mit Respekt anzuschauen, weil ich weiß, auch wenn es mir jetzt nicht gefällt, der Weg der Person oder von dieser Gruppe, die auf der Bühne steht, das war ein weiter Weg, das ein anstrengender Weg. Und ich habe Respekt vor dieser Leistung. Vielleicht gefällt es mir einfach nicht mehr schlafen, schiebt die Füße ein oder weiss ich was. Aber ich tue gleich respektvoll klatschen und laufe nicht raus oder drüber. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist dem Publikum gar nicht so bewusst. Weil ich glaube, wenn man es schafft, ist das ähm, also Ziel von, von der Kunst, von der Bühnenkunst ist ja, oder auch mein Ziel ist es ja, jeden einzelnen Publikum in eine Geschichte zu wie in einem Kinofilm. Mhm. Wo die, am Anfang kommt noch ein Werbung und dann so, wo oh, haben wir noch Popcorn und so und dann, da kommt dann kommt da der, mm -hmm. die mm -hmm. Paramount Pictures, mm -hmm. wie's Name, wie es dann immer heisst. Und dann geht es los. Und dann vergisst du den ganzen Alltag. Und du bist nur noch, noch in dieser Story und in dieser Musik und du musst brüllen Und das wäre das ja Ziel, dass jeder im Publikum sich so in diesen Film reinziehen lässt, dass er sich solche Gedanken eben nicht macht. Mm -hmm. Was ist jetzt meine Rolle da mm
1: -hmm. Und dass es eigentlich natürlich entsteht. Also das
0: muss natürlich entstehen. Ja. Und ich finde es zum Beispiel auch etwas ganz Schlimmes. Ah, oh, da werden mich jetzt ganz viele Leute hassen, wenn ich das... <lacht> Was ich grauenhaft finde, ist so, das Animationstheater, sei es Musik oder so irgendwo, wo man die Leute auffordert, zum Mitklatschen. Oder so, weisst du, so, so das ganz gezielte so ansetzt, dass die Leute, ja, mitmachen, so. Logisch macht man das aus, aus, aus einem theatralischen, aus stilistischen Grund mal, aber so. Ich finde, die Leute sollten mitklatschen, weil sie es so gut finden. Und nicht, will ich ihnen sagen jetzt müssen sie mitklatschen.
1: Wenn man es auf diese Art macht, während der Show, ja. also, wenn man das in einem ja. Programm macht, ja. um die Leute zu animieren, dann ist es so wie, ja. es ist Ja, es ist
0: wie, wenn ein Künstler einen in der ersten Reihe zusammenscheisst und sagt, mhm. hey, du schlaft das Gesicht ein. Ähm, ja, ja. Weißt du, also ja, dem schlaft das Gesicht ein, weil ich schlecht bin.
1: Ja, ich, ich vergleiche das immer mit diesen ähm, Horrorfilmen, die nicht wirklich Horror können erzeugen können genau. und einfach mit Musik versuchen, dich erschrecken. Und wenn, wenn du verschrickst du verschreckst einfach. Es mhm. ist nicht, weil ein Spannung ist und weil dich das mitgenommen hat und dir ein Horror in deinem Kopf erzeugt hat. Das ist wie, wenn ein Comedian Leute kützeln würde. Mhm. Schon klar lachst <lacht> Du musst lachen, du weißt,
0: kannst... so Stühle finden, <lacht> so Kützelhände. <lacht>
1: ja, ja, dann würde sie die ganze Zeit lachen, aber dann, dann gibt dir das doch nicht das Gleiche, wenn die Leute mitklatschen, weil du ja. sie aufforderst, oder also ja. wenn die Leute irgendwie etwas machen, weil du sie ganz konkret... Ja, es ist so Witz
0: auf Kommando, das habe mhm. ich nicht gerne. Es ist so doof, aber irgendwann habe ich so das Bild gehabt, und ich, ich empfinde das Bild auf der Bühne auch. Es ist, miteinander zu surfen.
1: Mhm.
0: Also, beziehungsweise... Das Publikum ist so wie ein Meer. Oder? Es ist mal ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen wilder. Mhm. Und es hat Wellen, es ist immer in Bewegung. Es hat Wellen. Und wenn ich eine gute Surferin bin, dann schaffe ich es, auf die Wellen aufzukumpen und um mit dem Meer so den Flow zu haben.
1: Mhm. Oder so. eine zu erzeugen. So das eine also zu
0: erzeugen, genau. Es ist so das Miteinander.
1: Ja. So wie der, der versucht versucht, lola Wellen zu starten. Im genau. Im
0: aber, aber es ist so das Gehen und das Nehmen. Ja. Von Energie.
1: Ja. Was machst du, wenn du nichts bekommst?
0: Aufs Handwerk zurückgreifen.
1: Du hast dann dein Programm wie unterbrechen und schaust zuerst, dass die Stimmung wieder dort herkommt, wo du sie brauchst, um weiterzumachen? Oder spielst einfach drüber und versuchst es einfach im Spielen so akzentuiert ähm, anzupassen, dass es zwar weitergeht, aber halt anpasst auf die nicht bestehende Stimmung?
0: Ja, Es gibt natürlich verschiedene Crash-Situationen. Also, ja. Es gibt Situationen, wo du zum Beispiel von einer Firma gebucht worden bist und äh, nach fünf lange Vortrag kommt jetzt noch der Comedy-Act. Mhm. Die Leute sind ja nicht faktiert. Die sind, will die Firma den Anlass macht und sie müssen jetzt sein. Und jetzt wirst du im Publikum noch aufzwängt. Mhm. Und wenn das halt du der Künstler bist für die Chemie vom Publikum, dann kommt nichts zurück. Die wollen vielleicht einfach jetzt endlich essen oder mhm. findet ich sollte schon lange aufs schweiz ah, jetzt kommt noch die Alpfrau da vorne mit den Perücke Und dann, da, darum ich da ja, wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Oder du bist eine Fehlbuchung und du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt gehe ich wieder von der Bühne weg. Dann musst du durchziehen. Dann können 20 Minuten oder 30 Minuten sehr lang sein. Und dort sage ich immer, wenn das passiert, dann gehe ich einfach zurück. Wirklich, hey, Überprüfung, jede Ziele, wie wir es mal geschrieben haben, zu ich mal schauen, so Ich, ich tu dann das immer so ein bisschen als Hauptprobe anschauen. Okay. So, du, wenn du probst, dann hast du ja kein Publikum, sondern nur yeah. der Regisseur und yeah. der Regieassistent und vielleicht noch das Management oder irgendein yeah. Techniker hockt drin, du musst 20 Mal die Show spielen, keine Sau lacht, oder? Mhm. Dann schaue ich es so ein als Hauptprobe an. Und, ähm, manchmal, ja, matcht es vielleicht nicht gerade von Anfang an und dann, was also ich so gelernt habe, so die, äh, Junge Leute, die noch nicht so viel auf der Bühne gestanden sind, wenn dann die Leute nicht kommen, die haben immer das Gefühl, jetzt muss ich total viel Schub geben. Jetzt muss ich poweren. Und eigentlich ist es das fast das Falsche, was man machen darf. Im Gegenteil muss ich sich ein bisschen zurücknehmen und ruhiger werden. Mhm. Quasi dem Publikum mehr Platz geben, dass sie auf dich zukommen können.
1: Obwohl die Ruhe schon da ist, noch mehr in die Ruhe Ja,
0: hingehen. ja. Eben okay. sogar einen Schritt zurück im Raum machen. Ja. Das sind die Möglichkeit, mit der Hand einen ja. Schritt auf dich zuzukommen. Anstatt einfach ihnen so vor das Gesicht <lacht> anzustellen, sie anzuschreien.
1: Das ist spannend. Hast Dann machen sie noch
0: äh, mehr Schritte zurück.
1: Das ist also ja, so, so kontraintuitiv eigentlich ähm, zu reagieren. Gibt es äh, ein Negativbeispiel? Hast du so einen richtig. Ja, eine ein üble GIG, die du mal gespielt hast, wo du findest, hey, äh, dort bin ich jetzt wirklich mal an meine Grenzen gekommen und es ist einfach etwas gsi zu ja. vergessen. Weil das sind immer die, wo man im Nachhinein am meisten darüber lachen kann.
0: Ja, ja, ich habe ein paar von dir. Kannst
1: du uns mal... Äh, so, so, ja, also
0: ich äh, kann jetzt den, <lacht> den Firmennamen nicht sagen.
1: Nein, das würde ich nicht. Das, das würde ich nicht. <lacht> Sklappli, <lacht> ja,
0: langsam. Nein, ja, aber... Ähm, ich bin, äh, nein, es gibt natürlich Anekdoten bis zum Abwinken. Ähm, ich bin mal von der Firma eingeladen worden und man, man wird dann immer wie das Management buchen und manchmal wird man schlecht gebrieft oder die Firma brieft das Management schlecht. Mhm. Und vom Management zu dir, da gibt es dann vielleicht auch noch ein Missverständnis. es also war ein Weihnachtsessen von einer sehr, sehr bekannten
1: Autobranche wir auch weg.
0: Autobranche. Nein.
1: Also, okay.
0: <lacht> und mir hat man gesagt, ja, es ist dann ein Kaderessen. Es ist äh, ein Kader von dieser sehr grossen, bekannten Autobranche. Mhm. Sehr ein edles Weihnachtsessen. Und dann äh, steht in diesem mega edlen, riesen Hotel, dort und dort, Riesensaal. Saal. 600 Leute und dann, äh, dann habe ich gefunden, ja, hey, mega edel Kader und Weihnachtsessen und die kommen dann all schick und dann weiss mir also, die Frauen kommen dann immer meistens so im langen Galakleid und dann habe ich gefunden, ja, dann mache ich alles Hegel auch auf Galen und habe dann äh, wirklich das dümmste Galakleid angelegt so ein äh, ja, fast ein bisschen wie ein Hochzeitskleid so, wallend ballend, ballend ja. Hüllstöffli und Strasse. und oh ja, super aussehen. Also natürlich als Figur. Mhm. Und ich habe das Publikum aber nicht gesehen. Weil wir da oben im Hotel in einem Zimmer warten, bis die uns geholt haben. Und dann hat es geheißen, ja. dann, und dann können wir euch holen. Sie sind der Überraschungsgast. Sie dürfen sich nicht zeigen. Und dann plötzlich bald die Zatüre. Und dann mache ich so als Helga auf in dem Kleid. Dann schaut mich einer schon mal ziemlich schräg
1: und sagt, äh, also, beim Saaleingang bist du nicht? Gekommen? Nein,
0: im, im Hotelzimmer haben wir gewartet. Oder? Ah, okay. Und es heisst, es kommt jemand im Hotelzimmer abholen so, okay, ja. und bringt sie dann Backstage, mhm. damit man mich nicht sieht, weil ich ja auch überraschungsgast bin. Und dann kommt ein total hässiger Mann auf und sagt, wo sind Sie, wo sind Sie, sind Sie, sind sie in der Und ich, ja, ja, wo sind Sie, wir Sie haben wir warten, wir warten. Und ich hat gesagt, ja, es es kommt mir geholter. Und ja. dann äh, sind wir dort runter und dann haben äh, sie gesagt, ja, gehen Sie, ja, gehen Sie auf die Bühne. Ich die Und jetzt ist das aber das Gegenteil von Kader gewesen. Das waren alles Automonteure. Gewesen. Ähm... Und es ist einfach so die Kategorie gewesen, von einem Weihnachtsessen von einer Firma, wo es einfach heisst, hey, Jungs, es ist Weihnachtsessen, könnt ihr euch gratis kanten geben. Mhm. Und da sind einfach irgendwie, sage jetzt mal, 80% Männer, 20% Frauen gewesen, also um die 20 Jungen, so, so zwischen 20 und 30, die meisten der deutschen Sprache mächtig. Und ich war als Helga Schneider im Tüllkleid raus, mit den Perücken auf dem Grind und hat kein Mensch mir zugehört. Sie wollten einfach alle wollen, singen, saufen, kürzeln. Und dann habe ich, ich hab einfach gemerkt, dass das ein das das No-Go also, also Da müsstest du jetzt Stripperinnen anstellen, dann hätte es vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Oder so. also es war laut. Gewesen, also es ist so. sehr laut. Gewesen. Ja. Also es ist wirklich haurein rein ta okay. Tango-Party. <lacht> und nach, äh, ich habe versucht, durchzuziehen, und es war das erste Mal in meinem Leben, und ich habe einfach nach etwa sechs Minuten gesagt, hätte, lass, liebe Leute. Ich glaube, eine mega coole Party und wir haben es mega schön miteinander. Wir sind gut drauf und ich bin jetzt gerade nicht so gut drauf. Ich lasse den eka zu. Ich gehe jetzt heim und gehe auch geh und geh ein bisschen trinken. Ich wünsche euch wunderschöne Fete. Ich bin von der Bühne gelaufen. Es hat niemand reagiert, es hat niemand geklatscht. Ich bin wieder ins Hotelzimmer, weil ich komme, sie hat einen Management-Tag, gesagt, lass, ich ich auf die Gage. Ich habe die Bühne verlassen, nach habe sechs Minuten. Es hat niemand gefragt, die Gage ist gezahlt worden. Es war alles in Ordnung. Gewesen. <lacht> das <ist lacht> ein on, on Anspruch on jetzt. <lacht> Nein, also, also ich glaube, wenn man jetzt von Kunst redet, sei es Musik, sei Stand-up, sei es, äh, ein Zauberer, ein Slammer, whatever. Oder eine bildende Kunst oder ein Steinbildhauer. Ich glaube, wenn es ja. um Kunst geht, für mich das Wichtigste ist Freiheit und Spielweise. Ich finde, man muss sich einfach selber treu bleiben. Und gerade wenn man anfängt, auch einfach machen, machen, machen. Und nicht irgendetwas kopieren oder etwas im Hin und Dreieifern Logisch, wenn du Gitarre spielen willst, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn du mal von einem bekannten Gitarre-Solo Das ist Fingerfertigkeit auf der Gitarre. Aber im Endeffekt musst du deine Musik machen, dein Flow nehmen, oder? Und ja.
1: Was wünschst du dir für äh, die Kunstszene, für die Humorlandschaft Schweiz in der Zukunft?
0: Dass sie so vielfältig bleibt, wie sie ist und noch vielfältiger wird. Und dass man sich aber nicht gegenseitig ins Gärtchen schiesst, sondern sich gegenseitig als befruchtig anschaut.
1: Das ist sie, die Regula Esposito. Alias, Helga Schneider, danke vielmals, dass du da bist. Danke für deine Worte. Danke, danke vielmals.
0: Danke für die Einladung, Herr Schenk.
1: Danke dir. Und jetzt äh, hören wir noch Bohemian Rhapsody von Queen. Rise, hat sich streblo gewünscht.
0: I'm just Easy go, little high.
1: Anywhere the wind blows, doesn't Let me go be owing